0: ...celadas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. ¿Quiénes son los bienaventurados? Menudo programa para nuestra sociedad de hoy, ¿verdad? Pues es una propuesta necesaria... ...orar con las bienaventuranzas. Hemos saboreado alguna vez... ...de verdad... ...desde nuestro interior lo que significa y se siente al decir «bienaventurado seas», «feliz», «dichoso», o sea, lo mejor, lo que más deseamos. De hecho, las bienaventuranzas siempre son lo más actual y el horizonte para vivir, aunque de momento no lo veamos. Jesús las vivió, nos las transmitió de obra y de palabra, y están contenidas en la gran riqueza y novedad del Evangelio. Son el programa de vida del cristiano, del que quiera ser feliz y vivir realmente de todo lo que es y significa su condición humana, su personalidad y su destino. ¿Cómo realmente seremos sencillos, auténticos, humildes? ¿Cómo sabremos de verdad vivir nuestros sufrimientos, y que sean una riqueza para nuestra maduración? ¿Cómo experimentaremos consuelo, la paz? ¿Cómo trataremos a los demás de manera que sea lo que mejor para su vida y para la nuestra, lo que acaezca lo mejor para su vida y para la nuestra? ¿Cómo realizar mis deseos más profundos que quizá ni me los planteo? El Evangelio, nos presenta a las multitudes que acuden a Jesús con hambre de curación, de felicidad, de luz. Y Él les da esa respuesta en el sermón que llamamos de las bienaventuranzas. Una respuesta llena de vida, de sabiduría, de luz, de realidad concreta para transformar la vida. Pero lo sabemos, las palabras de Jesús no eran sólo para aquellas multitudes, son para todos los hombres, son para toda la humanidad. Por eso Dios se hizo hombre y nos dijo en nuestro propio lenguaje lo que nos haría bienaventurados, felices, nos dijo a lo que estamos llamados. No se trata de una nueva ideología, sino de una enseñanza que procede de lo alto, de una experiencia del Espíritu Santo y que toca la condición humana que el Señor, al encarnarse, quiso asumir para salvarla. Por este motivo, el sermón de la montaña se dirige a todo el mundo, en el presente y en el futuro, y sólo puede ser comprendido y vivido en el seguimiento de Jesús, caminando con él, dice Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret. Las bienaventuranzas son un nuevo programa de vida para liberarse de los falsos valores del mundo y abrirse a los verdaderos bienes presentes y futuros. Cuando Dios consuela, sacia el hambre de justicia, enjuga las lágrimas de los afligidos. Significa que, además de recompensar a cada uno, de manera sensible, abre el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son la transposición de la cruz y de la resurrección en la existencia de los discípulos, de todos los que le queremos seguir. Reflejan la vida del Hijo de Dios, que se deja perseguir, despreciar hasta la condena a muerte para dar a los hombres la salvación, la bienaventuranza. El Papa Francisco dijo que las bienaventuranzas no nacen de palabrería barata, de aquellos que creen saberlo todo, pero no se comprometen con nada. Las bienaventuranzas cambian la vida personal y la sociedad. Jesús viene a estirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden cambiar del que ha dejado de creer en el poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en sus hermanos más frágiles, en sus hermanos descartados. Tuve el gran regalo de que un amigo José Manuel Palomeque, sí, con el que hablamos entre tú y yo en el programa este de la noche de por la noche de Almudena, en el día hay mucha gente buena pues digo que tuve el gran regalo de que José Manuel me llevó a escuchar a Jacques Philippe hablar de las bienaventuranzas. Tomé apuntes y recuerdo perfectamente que las centró en la primera, Bienaventurados los Pobres. Ahora, al leer su libro, La felicidad, donde no se espera, que me lo ha regalado también José Manuel, estoy disfrutando y me está haciendo mucho bien. Ya el título es de lo más significativo. La felicidad donde no se espera. Un mundo como el nuestro solo puede curarse acogiendo y viviendo el mensaje de las bienaventuranzas. La pobreza de espíritu, la primera de ellas, es, según el autor, la clave de la vida espiritual, de todo camino de santidad, bueno, de toda fecundidad humana, Todas ellas contienen una sabiduría luminosa y libertadora... ...pero cuesta comprenderlas y practicarlas. En este libro, Jacques Philip ofrece una sugerente reflexión... ...sobre cada una de ellas y ayuda a entender... ...cómo contienen toda la novedad del Evangelio. Toda su sabiduría y su fuerza para transformar el corazón del hombre y renovar el mundo, renovarnos a cada uno de nosotros, nos hace ver que son una revelación profunda del misterio de Dios, revelado en Jesucristo, y un tratado completo para nuestra vida. El camino de nuestra madurez, un camino de fecundidad, como ser la luz y la sal, como comunicar el amor a nuestro alrededor, y qué expresión dice, engendrar a otros en la vida verdadera. Y necesitamos pronunciarlas. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Es verdad. Nos exponen el cumplimiento más acabado de la existencia humana, el camino de nuestra madurez, un camino de humanización. Vaya programa para nuestra sociedad de hoy. Sí, hoy, que lo necesitamos vitalmente. Las bienaventuranzas explicitan las leyes fundamentales según las cuales la existencia humana puede ser hermosa y fecunda. El mensaje del Evangelio no se superpone a la existencia humana de manera que la hace más difícil y complicada. Todo lo contrario, saca a la luz las leyes más profundas que rigen nuestra realidad. Posibilitan un amor auténtico, libre y fecundo. Bienaventurados Sí Nos dice las condiciones De la verdadera felicidad Pues Nos invitamos Unos a otros A orarlas Y a vivirlas Pinceladas en Radio María Con la hermana Carmen Pérez